0: Irmãos, nosso tema de hoje é a construção da masculinidade bíblica. Nós passamos já por três mensagens sobre essa temática, Deus, sexo e família. Na primeira semana, no primeiro domingo, nosso assunto foi as três galáxias no que se refere à sexualidade. A visão pagã antiga, a visão cristã e a visão moderna. Nós tivemos uma revolução sexual que nos tirou da visão pagã antiga, de que o sexo é Deus, para a visão cristã, de que o sexo é uma criatura de Deus. Mas nós vimos, no século XX, uma outra revolução sexual acontecer que tornou o sexo uma criatura do sujeito. Uma criatura da subjetividade, colocou a sexualidade, família e gênero para girar, girar ao redor do sujeito. Na segunda mensagem, nós retomamos o livro de Gênesis e fomos explorar a visão bíblica de que o sexo é uma criatura de Deus, ele é sagrado, mas não é Deus. Ele não é Deus, mas não significa que ele não seja nada que ele seja uma ferramenta na mão do sujeito. Então, ele tem um sentido especial. Então, a gente viu que é, o sexo está enquadrado em Gênesis, em um plano divino. O sexo é parte de um movimento divino de construir o seu templo cósmico e estabelecer uma raça de reis sacerdotes, que são os seres humanos. Mas para que isso acontecesse, era necessário o sexo, necessária a reprodução, a união sexual do casal, a formação de é, famílias, a multiplicação de filhos. Então, o sexo é parte de um movimento divino, e a gente explorou isso, que na ética sexual cristã, o sexo é pensado relativamente a Deus e a esse projeto litúrgico de Deus, que é de construir o grande templo cósmico. Esse é o tempo tema da segunda mensagem, depois vocês podem conferir, quem não assistiu, está disponível no canal do YouTube da Igreja Esperança. Então, na terceira mensagem, nós nos voltamos para um dos principais frutos da visão moderna de mundo, que coloca o sujeito no centro, que é o paradigma de gênero, e a gente explorou de perto isso, como a partir do movimento feminista que a gente explorou isso por quatro fases, se desenvolveu o paradigma de gênero que trata a sexualidade, a princípio o gênero, enfim, a própria sexualidade, como é, construções do, do sujeito, como expressões da experiência subjetiva e não como uma estrutura da ordem da criação ou, ou como uma lei natural, que era como uma visão antiga, então, o sexo e o gênero são visto, vistos como uma matéria plástica é, que é, o sujeito manipula do seu jeito. Ele é uma criatura, o sujeito. A gente viu que, na visão moderna de mundo, diferentemente dos antigos, o mundo é plástico, a matéria é plástica, o corpo é plástico, as identidades são plásticas, só o self é sólido. Essa é a visão de mundo das coisas na modernidade. Para afirmar a liberdade, a autonomia, a dignidade do sujeito, você torna líquidas todas as coisas ao redor do sujeito. E elas podem ser transformadas e mudadas para que ele seja autêntico. Evidentemente, um universo em que o sujeito é sólido e o mundo é líquido não é o mesmo universo que nós encontramos em Gênesis, no qual é, Deus criou todas as coisas para girarem ao redor dele para terem nele a sua consumação e o próprio sexo é uma parte desse movimento então o sexo na modernidade gira ao redor da subjetividade e por isso ele é usado como matéria prima para o indivíduo se expressar então a gente passou por essas três é, reflexões e na última nós discutimos se o sexo ou gênero melhor dizendo é afinal de contas criado ou construído, e a nossa conclusão foi que ele é construído, sim, porque a consciência de gênero e os papéis de gênero são desenvolvidos pela educação, pela interação entre as pessoas, mas, isso é muito importante, o homem não cria nada do nada. Só Deus criou as coisas ex nihilo, do nada. O ser humano cria a partir do que Deus criou. A ação humana é responsiva. Deus plantou um jardim e depois colocou o homem no jardim para cultivar e guardar o jardim. Então, isso é muito importante. Na percepção cristã, todos os nossos gestos começam com a dádiva divina. Tudo que a gente faz, nada que a gente faz origina as coisas. Tudo que a gente faz são respostas a dádivas que nós recebemos. Isso é, é, enfim, é a própria realidade material... É esse planeta, a vida nesse planeta, a sua própria vida biológica, o seu corpo, tudo isso você recebeu. Mas o um impulso moderno, que tende a negar a dádiva e afirmar que o homem é causa sui, é a causa de si mesmo, tem uma implicância com a ideia de que ele tem que receber de outros. Por isso ele tem uma crise com a ordem natural, com a tradição e agora com o seu próprio corpo. O seu nome não pode ser dado, e o seu gênero não pode ser dado pelos pais. Ele tem que descobrir isso sozinho. Ele acredita realmente que o mundo deve girar ao redor dele, que ele não tem um destino que vem de fora. O destino do homem moderno é inventado por ele mesmo. O que é, obviamente, uma Disneylândia. Porque se o objetivo da sua vida você inventou, então ele não tem densidade cósmica. Ele não existe lá. Ninguém está te chamando para lugar nenhum. É uma brincadeira de criança. Mas esse é o homem moderno, ele quer acreditar nisso. E nós temos, então, essa visão de que o homem cria o gênero. Veja bem, nós construímos, nós cultivamos o gênero em resposta à dádiva, e a dádiva divina é o corpo sexuado. Isso a gente discutiu também na outra semana. O corpo sexuado é a dádiva, é o seu ponto de partida. Você constitui a consciência dos papéis de gênero a partir do que você recebeu. Então, recomendo que vocês ouçam essa mensagem, a terceira. E agora, claro, com isso no background, a gente tem que tratar da masculinidade. E se a masculinidade é sexo e também gênero, então ela também é criada e construída. Como acontece com a feminilidade, que nós vamos ter que tratar aqui hoje, mas para vocês entenderem o ponto da masculinidade, a gente o, a gente vai focar a femi feminilidade num outro dia, num outro domingo. Mas por causa da reflexividade dos sexos, para a gente lançar o primeiro tema que é a masculinidade, a gente vai ter que é, pedir ajuda aí para as mulheres. Em dezembro de 2019, o cantor britânico Harry Styles apareceu na capa da revista Vogue, que é uma revista fashionista que coloca mulheres. Foi a primeira vez que apareceu um cara. Primeira vez que o um ensaio foi feito com o um cara. Já apareceu homens, mas não como a figura principal. É a primeira vez que o ensaio foi com o um homem. E apareceu lá o Harry Styles com um vestido. Com um vestido. Eu ia dizer que era bonito o vestido, mas eu fiquei confuso. <risos> e ele aparece com outras roupas femininas, vestido como uma bailarina e com muitos babados e um monte de coisa. E ele diz o seguinte na entrevista, o que é empolgante é que todas essas linhas estão simplesmente se desintegrando. Perdão. Quando você acha que há roupas para homens e roupas para mulheres... Menino veste azul e menino veste rosa. Quando você acha que há roupas para homens e roupas para mulheres, uma vez que você remove quaisquer barreiras, atenção, remover barreiras é muito importante para o homem moderno. Ele se sente vivo, sim. Obviamente, então, você abre a arena na qual você pode jogar. É como com qualquer outra coisa. Sempre que você coloca barreiras em sua vida, está apenas se limitando. Então, isso é típico da cultura do self. Todas as barreiras vão ser derrubadas. Tudo tem que ser líquido para que eu me sinta sólido. Isso é típico da mente contemporânea. Qual o contexto dessa discussão e desse ato revolucionário da revista Vogue? O, o, Vogue? o combate à masculinidade tóxica um conjunto de comportamentos e de valores que são apreendidos pelo homem e que o tornam patológico, doente socialmente. Ele fica violento, ele não tem capacidade de empatia, ele é agressivo, é, ele é misógino por causa disso e sofre também, porque tem que reprimir os seus sentimentos e reprimir suas particularidades. Então, ele se torna doente. Isso é a masculinidade tóxica. Uma, uma edição mais psicologizada da crítica ao machismo. Né? É uma versão mais psicologizada disso. Agora, vamos para o Brasil. Vou contar para vocês uma fofoca, como eu disse mais cedo. Saiu na Caras. Se saiu lá, é fofoca. Saiu na Caras o senhor José Loreto, um ator aí bem conhecido. Saiu agora, acho que foi na quinta-feira. Gente, eu não leio Caras, não, tá? É que eu estou pesquisando sobre o assunto, vocês me entendem. Saiu lá no, no Vai na Fé. Ele é o ator lá do Vai na Fé. Então, José Loreto... Afirma, vou citar aqui a chamada da reportagem. José Loreto afirma ser menos tóxico e revela: "Gosto de pintar as unhas". Em entrevista à revista Caras, José Loreto falou sobre seu processo de desconstrução e como tem lidado com a masculinidade tóxica. Então, isso é, os caras legais, eles estão lidando com a masculinidade tóxica. Então, atenção para isso, vocês aí, homenzinhos radioativos. Atenção. Então, diz assim o Loreto: Estou em desconstrução eterna, em evolução, em aprendizado, cada vez com menos preconceito, menos machismo, menos tóxico, mas o universo, o ambiente, ainda puxa a gente. Achei muito interessante essa declaração do final. Ele está quase que lutando contra o pecado, não é isso? É mais ou menos isso, né? Tipo assim, evolução, desconstrução eterna, aprendizado, menos tóxico, menos preconceito, mas o universo não está deixando. Parece um crente falando, só que um pouco diferente. Gente, é, é interessante que menos tóxico significa, menos tóxico é, é mais feminino, mais empático e mais fluido. Muito interessante isso. Isso seria ser menos tóxico. Será que isso é verdade? O cara está ficando menos tóxico, então ele gosta agora de pintar as unhas. Então você borra ali os padrões, os papéis, a estética da, da, do gênero, então você estaria sendo menos tóxico. Especificamente, você é mais empático e mais desconstruído. Estou em desconstrução eterna, mais desconstruído. Isso seria o sujeito menos tóxico. Isso faz a gente pensar que o sujeito tóxico é um sujeito muito masculino, pouco empático e rígido. Alguma coisa nessa direção. Isso seria masculinidade tóxica. Gente, é verdade que existem versões do masculino que são tóxicas mesmo. Eu não tenho que questionar a respeito, por exemplo, de o indivíduo ser muito rígido e não ter capacidades empáticas. Né? Às vezes o sujeito não é um psicopata, mas chega perto disso. Então existe mesmo algo assim, eu não vou questionar isso. Mas é curioso esse processo de confusão aí do gênero. Assim como a gente viu na outra semana que a pele feminina foi arrancada do corpo das mulheres, a, pele se, a, a, a feminilidade se tornou uma estética. Ela é uma estética. Uma vez que ela se tornou uma estética, porque ela não tem uma substância orgânica mais, ela pode ser tirada do corpo da mulher e vestida por um homem. Porque é uma pele. É uma roupa. Na verdade, a própria pele, é, o, o, a anatomia masculina ou a anatomia feminina se tornam peles que você troca, né? você circula. São, são, a masculinidade e a feminilidade se tornaram realidades superficiais. Mas olha que coisa estranha que acontece. A alma dos dois também migra de um lado para o outro. Então, você vê isso no cinema hoje. A masculinidade é cancelada quando ela aparece em homens mas é louvada quando aparecem mulheres. E aí você tem isso né, no cinema, mulheres superpoderosas batendo em todo mundo, pilotando naves espaciais pelas galáxias, reinando por aí, fazendo isso aí, a mulher forte, rígida, sem empatia, não é isso? Gamora, não é? Então, isso é o padrão agora, da feminilidade, que é estranho, porque é uma feminilidade muito temperada com masculinidade. Né? Por outro lado, é, a feminilidade é reprovada quando aparece nas mulheres, porque é sinal de fraqueza. Mas quando ela aparece nos homens, sensibilidade, muita empatia, muita fluidez, aí ela é louvada. Parece que está trocado, né? tudo trocado... É, eu vou citar aqui um trecho do Abraham Kuyper, nas suas Tony Lectures de 1898, que ele deu a série palestras em Princeton sobre o calvinismo, e a certa altura tem uma frase dele sensacional, um parágrafo dele. Finalmente, o modernismo, que nega e abole toda a diferença, não pode descansar até ter produzido a mulher homem e o homem mulher. E, colocando toda a distinção em um nível comum, destrói a vida por colocá-la sob a maldição da uniformidade. Então, ele já estava reclamando disso na época, por causa de um ideal andrógeno que estava emergindo nos movimentos é, é, progressistas na época e também em alguns círculos do feminismo de primeira onda. Alguns eram bem radicais, como a gente viu na mensagem da, da outra semana. Mas ele tocou em algum ponto aqui verdadeiro, essa vontade de transgressão, de dissolver as barreiras, de confundir tudo. E eu gostaria de dizer que isso está totalmente errado, eu confesso. Mas eu não acho que está, e vocês vão entender por quê. Mas tem um ponto aqui no que o Kuiper diz. Realmente há um problema com a visão moderna da masculinidade e da feminilidade. Agora, por outro lado, do outro lado da guerra tóxica contra a masculinidade, como disse a Nancy em um livro que ela publicou recentemente, é, existe um feminismo tóxico em guerra contra a masculinidade, mas existe algo como masculinidade tóxica, isso é indubitável. Então, hoje você tem movimentos de resgate, de resgate masculino que são anti-mulheres ou patológicos, de várias formas. Vocês têm os incels, por exemplo ou é, são esses indivíduos que é, sofrem de celibato involuntário, né? por isso que tem essa expressão incel. E é, a gente sabe que esses grupos emergiram, formaram comunidades em que o ressentimento contra a mulher é compartilhado livremente. E, inclusive, a apologia a estupro em alguns círculos de incels. Alguns atentados terroristas nos Estados Unidos estão associados ao movimento de incels, que são, basicamente, homens que não conseguiram se conectar com mulheres e têm raiva de mulher, por causa disso. São celibatários involuntários. A gente tem os, os M né que é, eu descobri que tem M gospel também, por aí. Tem, tudo tem gospel, né? tem a versão. Men going é, their own way, o homem fazendo do seu jeito, fazendo as coisas do seu jeito. Então, não existe um plano de se unir com uma mulher, de fazer uma amizade com a mulher, casar e ter filhos, nada disso. Mulher é só para usar, não dá para confiar em mulheres, os homens têm que cuidar de si, como um grupo separado. É claramente uma versão, um negativo né, da, de algumas versões do feminismo. Porque muitas mulheres têm uma percepção similar. E tem gente que às vezes fala assim, não, mas isso é diferente, que as mulheres foram oprimidas e os homens não. Isso é metade da história. Né? A gente sabe, por exemplo, por curvas de QI, de competência, que a média dos homens e das mulheres é, de inteligência é similar, é a mesma coisa. Mas a variabilidade em inteligência e competências no sexo masculino é muito maior. Então, enquanto a curva de inteligência e competências femininas é assim, a curva masculina é mais ou menos assim, exagerando, caricaturando a coisa. Mas o que isso significa? Que você tem uma pequena porcentagem de homens que são super competentes e tendem a superar a média das mulheres e uma grande quantidade de homens que está abaixo da média e que é, sem meias palavras, burro. E o que acontece? Existe uma dominação masculina a partir do topo da curva de competência e de QI, e essa dominação masculina no topo da curva, muitas vezes, é a responsabilidade por isso é transferida para todo todos os homens. E a verdade é que uma parcela enorme dos homens é, fracassa na escola, fracassa no emprego, fracassa em relacionamentos, tem problema com o dinheiro, se envolve com violência, a verdade é essa. Algumas pessoas atribuem isso simplesmente à masculinidade tóxica, mas isso, evidentemente, não é suficiente. Isso tem a ver com questões mais amplas de arquitetura social. Mas isso acontece, de fato. Então, o que você vai descobrir é que é, todos os homens, inclusive os burros, levam a culpa das coisas ruins feitas pelos os super, os homens que são os tops. E, e que realmente dominam a sociedade e dominam as mulheres e os homens que estão na base da pirâmide. E, ou seja, os homens que estão na base da pirâmide levam ferro duas vezes. Né? Eles levam ferro duas vezes, porque eles levam a culpa do que os homens de sucesso estão fazendo e, além disso, são oprimidos pelos homens de sucesso, os dois grupos. E é só você ver como a sociedade funciona hoje. Então, é... O que eu quero dizer com isso é que existe uma imagem refletida, existe uma toxicidade feminina na interpretação do fenômeno masculino, assim como existe do outro lado. Existe dos dois lados. Agora, eu falei dos Hamish que não querem saber de relacionamento, mas tem uns que querem, é o pessoal mais moderado. São os Red Pills. Também tem gospel, tem. Deve ter um monte aqui. Os caras red né? Para quem não se lembra, no filme Matrix, tinha aquele momento em que o Morpheus apresenta as duas pílulas. Né? Você tem a pílula vermelha, a pílula azul, quem toma então, a pílula azul fica na ilusão. Quem toma a pílula vermelha descobre a Matrix, que tudo é um grande sistema de manipulação e que não existem regras. A gente foi só enganado. Isso é usado para dizer o contrário do que o filme dizia, porque, na verdade, os irmãos Wachowski... É, se tornaram mulheres trans, se tornaram as irmãs watch office que foram os, os diretores do filme e produtores do filme, é, e eles explicaram depois que o filme Matrix era para pro, é, propagar a visão deles sobre sexo e gênero, que não existem regras, que tudo, na verdade, é construção da Matrix, e por isso que pode ser trocado. Mas, no caso dos Red Pills, atualmente, o sentido é, não é esse, né? O sentido é que, quando você toma a pílula vermelha, você descobre que existem uma lei, e, leis, existe uma superioridade masculina e que existe um mundo que está manipulando os homens, e os homens têm que lutar contra isso. Então, esses são os redpills. Eles são tendem a ser muito instrumentais na visão deles da mulher. Eles assumem abertamente uma guerra contra... É, o, não só contra o feminismo, mas contra mulheres em geral e colocam a independência do homem acima de tudo. O problema é que a masculinidade no, no movimento Red Pill é pensada, abstraída do feminino. A masculinidade é pensada como uma espécie de realidade pura. E daí que o homem pode encontrar a masculinidade independente da mulher. Nesse sentido, o Red Pill e a feminista contemporânea estão na mesma página. Porque eles acreditam que dá para pensar um gênero sem reflexividade. Você não precisa do outro. Você pensa ele separadamente. O que é o feminino? Então as mulheres juntam para decidir o que é feminino, encontrar o feminino, ou resgatar o feminino, ou seja o que for. Mas aí o feminino é imaginado como se ele não tivesse não dependesse do masculino. E o mesmo acontece com o movimento red pill, a verdade é essa. Para citar tem um monte de gente aí na internet você encontrar, tem um bem conhecido aí que é o Thiago Schultz, que é, talvez alguns homens aqui já tenham consumido produtos, então atenção, porque você está consumindo. Mas vamos citar aqui Andrew Tate, o mais famoso e mais infame. Ele com o irmão ficaram aí muito ricos, né? ele acho que é bilionário já. É um lutador de kickbox e empresário, ficou rico aí fazendo coisas boas e coisas ruins. Está é, preso sob acusação de tráfico de mulheres na Romênia, agora. Foi indiciado, estava sob suspeito e foi indiciado esses dias aí. É, e ele é um cara assim que ele se apresenta como defensor da masculinidade, é, apareceu agora no programa do Tucker Carlson, ele, em programas de direita, ele vive é, aparecendo aí, e vende um estilo de vida. Você vai encontrar esse tipo de padrão. tá é, é, O sujeito é forte, ele vive na academia... É muito disciplinado, muito independente, não precisa de mulher, estilo de vida luxuoso, prega-lhe o sucesso para os homens, a mulher que se arraste para mim, em outras palavras é isso. Né? Então tem um elementozinho desse negócio, ele não é voltado para a mulher, ele é voltado para si. E é interessante que é muito disciplinado, esses movimentos são bem disciplinados. Os caras aparecem no Instagram com um MOOC desse tamanho, é isso mesmo. Não estou dizendo que não é para você fugir, não. Tá? Inclusive, eu devia ir, mas isso é outra história. <risos> não estou dizendo que não. Mas o ponto é que é como a masculinidade é definida, como uma, um processo de autoafirmação. Isso é interessantíssimo. Porque é exatamente o que aconteceu no movimento feminista, no, feminista e, no, e no paradigma de gênero. O sexo e o, o gênero giram ao redor de quem? Do sujeito. Então, na versão red pilada do homem contemporâneo, que é conservadora, misógina, homem durão, não precisa da mulher, tudo também gira ao redor do sujeito. É tudo criatura da subjetividade e instrumento de autoafirmação. Os caras, inclusive, estão na, na academia simplesmente para isso. Eles estão exatamente do mesmo jeito que a mulher que gasta muito no salão de beleza, não é muito diferente. O processo é mais ou menos similar. São meios de autoafirmação. Aí ele diz o seguinte, aliás, não é. ele disse isso e na, nas investigações e na debate público que aconteceu agora, desencavaram uma das declarações dele quando ele estava ficando rico e usando mulheres. Meu trabalho era encontrar uma garota, ir a encontros, dormir com ela, testar sua qualidade, fazê-la se apaixonar por mim até o ponto de fazer qualquer coisa que eu quisesse e colocá-la na webcam para ficarmos ricos juntos. Então é isso. O homem ele vai botar a mulher no bolso e usar e ficar rico com ela. O que, que é isso, gente? É libido dominante, como o pastor Iago Martins falou semana passada. Essa é a libido dominante. Então, eu vejo esses movimentos como é, imagens espelhadas. O feminismo contemporâneo é tóxico e esse movimento red pill e coisas similares é tóxico também. E eles se merecem. Como é que a gente vai navegar nesse mundo? Como o cristão vai navegar entre um machismo reacionário e um feminismo que tem um ponto, que é a emancipação, mas ainda assim é tóxico? Então, o que a gente viu na outra semana é que o gênero é tanto criado como construído. Deus confere a dádiva da diferença sexual e nós... Trabalhamos sob a sua instrução para cultivar essa dádiva. Então, essa é a resposta para a gente pensar como construir feminilidade e o nosso ponto principal, a masculinidade. E aqui muitos crentes erram demais. Alguns crentes erram porque eles querem olhar só para a Bíblia para tirar o padrão da sexualidade e de gênero. Então, gente, não é possível fazer isso. Por quê? porque isso está na confissão belga, está na tradição da igreja desde a antiguidade, passou pela Idade Média, passa pela Reforma, como eu disse, está literalmente na confissão belga, e isso está presente na teologia da igreja protestante. É, existem dois livros, o livro das obras de Deus e o livro das palavras de Deus. Isso é uma formulação clássica aí da coisa. O livro das obras de Deus é a criação. E o livro das palavras de Deus é a Bíblia. E o mesmo Jesus é a fonte dos dois livros. É o mesmo Logos. Por isso, eles têm que ser interpretados harmonicamente. Mas, também como o Bavinck diz, a revelação é orgânica. Num organismo, você tem partes diferentes que cooperam para atingir um objetivo. Elas funcionam junto para um telos. A revelação é assim também. A natureza e a Bíblia são diferentes, mas juntas realizam uma coisa. E é importante ter isso em mente quando a gente vai estudar esses temas, porque muita gente quer resolver o que é o masculino e feminino só olhando a Bíblia. Não dá. Assim como a Bíblia ensina que Deus criou a luz, que Deus separou as águas, criou uma expansão e tudo mais, mas você não vai entender a composição atmosférica, a composição da água e a velocidade da luz Procurando na Bíblia. Por que não? Porque essas coisas são conhecidas no livro das obras de Deus, que é a natureza. O livro das palavras de Deus nos ajuda a interpretar corretamente o livro das obras de Deus. Aí sim. Mas querer entender as obras de Deus sem contemplar as obras de Deus, você não vai descobrir que a água é... Hidrogênio, oxigênio e tudo mais. Não vai descobrir a velocidade da luz. Não vai descobrir. Você precisa ir para a natureza. Sexualidade é um fenômeno similar. O sexo é um fenômeno similar. Nós temos o corpo masculino e o corpo feminino e são dados da ordem natural. Fazem parte das dádivas que nós recebemos e às quais nós temos que responder. Então, a realidade da corporeidade, da nossa biologia, por exemplo, não pode ser ignorada quando nós discutimos sobre é, feminilidade e masculinidade bíblica. E aí nós temos um problema também de outro grupo que, é, às vezes, aparenta ter uma visão mais aberta do que esse grupo mais fundamentalista, que quer tirar tudo só de versículos bíblicos, mas que uma outra postura, que é de dizer o seguinte, não, não existe um ensino normativo na Bíblia sobre o masculino e o feminino. Ah, mas e a criação? Não, mas você não pode naturalizar os comportamentos, porque Jesus veio nos libertar do império das trevas. Então, você não pode naturalizar nenhum papel de gênero, nenhuma diferenciação sexual que é recebida da natureza. E aí você fica basicamente sem nenhuma categoria. O que, às vezes, acontece é que alguém chega para você e diz não, o modelo é Jesus. O que a gente tem que fazer é seguir o modelo de Jesus, de masculino e, e pronto. Mas, gente, isso não é suficiente. Jesus é o um modelo da imagem divina para homens e mulheres. Né? Não dá para definir o que é masculinidade bíblica só olhando para Jesus. Não é suficiente. Você precisa da natureza. Você também não vai descobrir, Jesus é a luz, mas você não vai descobrir a velocidade da luz... Física, como fenômeno físico, estudando o Evangelho de João. Não vai descobrir. Paul Helmer, um teólogo reformado, muito importante, um dos mais importantes dos últimos 50 anos, escreveu sobre natureza e graça o seguinte. A ideia de que a graça edifica sobre a natureza pode não ter muitos amigos entre os mais inclinados ao fideísmo. De qualquer modo, como temos visto, essa é a posição histórica da igreja, no mínimo desde Agostinho. A graça não anula a natureza, mas a aperfeiçoa. Esse é um dictum filosófico, teológico, que vem desde a antiguidade cristã. E é, toda a tradição da igreja reconhece isso. Esse é um dictum antigo, e ele resume bem a questão da unidade de criação e redenção. Então, veja bem, você não vai conseguir resolver essas questões se você separa graça de natureza. Se você fala assim, eu sou crente, Jesus, vou para o céu, igreja, esse é o seu mundo aí espiritual. Mas aí, no que se refere ao mundo terreno, entre aspas, seu dinheiro, seu trabalho, sexualidade, orgasmo, Filhos, fertilidade, ordem social, aí você não tem nada sobre isso. Como que pode um negócio desse? A graça vem para restaurar a natureza. A graça da salvação tem que se derramar sobre o ordinário, sobre o mundo da natureza, da biologia, sobre a sociedade, sobre os nossos padrões comportamentais, sobre a nossa psicologia. A graça tem que se derramar, e senão, qual é o ponto? Agora, veja bem, a graça não anula a natureza, mas aperfeiçoa. O que significa isso? Que a partir da graça, a gente vai discernir na natureza ordens divinamente estabelecidas. Você descobre que Deus é o Pai, Todo-Poderoso Criador dos Céus e da Terra, então você olha o mundo de outro jeito. Tem muita coisa errada que é resultado do pecado, de trabalho cultural pecaminoso do ser humano? Sim, mas o ser humano nunca cria do nada. Até as coisas ruins que o ser humano faz, ele tem que usar como matéria prima as coisas boas que Deus deu. Então, se você quer entender o masculino e o feminino, você não precisa ficar neurado, não, para eu entender a masculinidade bíblica, eu tenho que usar só a Bíblia. Não precisa. Você pode aprender das ciências, pode aprender de ciências sociais, de ciências humanas, das ciências naturais. E aqui a gente tem um ponto importantíssimo que Todo crente precisa ter consciência. Existe hoje uma guerra, até mesmo dentro do campo acadêmico, entre o antirrealismo criativo ou construtivo, como diz Alvin Plantinga, que é essa ideia de que tudo na experiência humana é construção social e percepção subjetiva. Não existe uma ordem moral objetiva lá fora. Tudo é construído por nós. Então, isso é chamado de antirrealismo construtivo. Gente, eu já falei sobre isso, isso é incompatível com a visão bíblica de que Deus criou as coisas e que até mesmo o homem trabalhando é uma criatura. Nós vimos isso no outro sermão. Até tra o trabalho cultural humano é uma criatura de Deus. Então existem ordens divinas subjacentes a todas as áreas da vida. Você não pode simplesmente tratar tudo como construção. Mas existe uma luta disso com uma outra visão que é o naturalismo. Científico, que vai tratar o homem como um mero desdobramento de processos naturais e a liberdade humana como ilusão. Nesse caso, mesmo a cultura seria simplesmente um produto do processo evolutivo e nada mais. E não existe também transcendência, liberdade, racionalidade, céu, nada disso. Então, são extremos. Né? Agora, como a gente viu aqui, se o homem é tanto criado como construído, existe uma gota de verdade no naturalismo. Existe uma gota de, de verdade no, construti no antirrealismo construtivo. A gota de verdade é que, de fato, há uma ordem natural por trás do gênero. Há uma ordem. E a gota de verdade, do outro lado, é que, de fato, nós respondemos a essa ordem com um grau de liberdade, porque nós fomos feitos à imagem de Deus e temos como fazer isso, mesmo que a gente faça errado. Então, tem um grau de verdade nos dois lados dessa guerra. Mas eu vou citar agora um lado da guerra que está em oposição ao paradigma de gênero, que é o campo dos estudos de dimorfismo sexual humano, que é a, a, a raiz e a natureza das diferenças dos sexos. Né? Então eu cito aqui um especialista em, no impacto da biologia no campo do trabalho, Kingsley Brown. Uma das mais robustas descobertas da psicologia evolucionária, entre as mais robustas, e está de que a mente humana é sexualmente dimórfica, com sexos diferindo, na média, em uma variedade de traços de temperamento e cognição. Diferenças sexuais nesses traços podem plausivelmente ter efeito substancial sobre o comportamento social e padrões sociais." Então, isso acontece não apenas na... Veja bem, a gente conhece o que é mais comum quando fala de morfismo sexual, é a questão anatômica e fisiológica. É claro que, nesse aspecto, o corpo da mulher e o corpo do homem são diferentes. Mas isso não está não só nesse nível. Isso alcança a o nível endocrinológico, neurológico e psicológico. Tem diferenças no, no, no funcionamento do cérebro e na psicologia de homens e mulheres. Não é só a anatomia, não é só a diferença da genitália. É mais do que isso. Eu vou citar aqui algumas diferenças, só a título de informação, mas eu recomendaria o livro do, pelo menos esse está em português, do Leonard Sachs, Porque o Gênero Importa. Mas veja aqui algumas diferenças que você encontra na literatura. Homens são mais direcionados para a competitividade, isso é estatístico, tá? mais é, direcionados para a competitividade, dominância e luta por status, enquanto mulheres apresentam maior tendência pró-social. Homens exibem maior preferência para assumir riscos físicos e não físicos. Isso tem a ver com hormônios. É, a, os, os, os garotos já ali na adolescência eles têm, a, têm uma supressão de alguns, não é supressão, mas tem um, um nível menor de alguns hormônios que fazem a mulher ser mais sensível a risco. O homem é um pouco mais insensível a, a risco, né? Eu mencionei de manhã que tem uma base endocrinológica para esses memes que a gente encontra na internet, é porque os homens morrem cedo, não é isso? Não tem esse negócio? Então, é meio anedótico isso, mas a questão é que tem evidência estatística e endocrinológica de que os homens têm, um comport... têm uma sensibilidade a perigo menor. E isso tem uma função... Machos serem assim, não é só, entre outros primatas, a gente tem esse padrão reproduzido, por que eles são assim? Por causa da função do macho de proteger e de correr riscos que, por causa do custo reprodutivo, a fêmea não pode correr. Porque o custo reprodutivo para a fêmea é muito alto. Então, todo organismo fica empatado por causa da maternidade, então você precisa de um sistema de proteção. Então, em termos, com licença da expressão, em termos evolutivos, o, o macho é a bucha de canhão. Ele precisa. Está mais disposto a morrer e a correr riscos do que a fêmea. E é assim entre primatas, é assim em outras espécies sexuadas, e é assim na espécie humana. A gente simplesmente sabe disso. Agora, vejam bem. Os homens são mais competitivos, como eu disse, e as mulheres mais pró-sociais. Homens têm mais preferência por assumir riscos físicos e não físicos. Então, os homens muitas vezes se sentem excitados e atraídos por situação de risco em um nível que as mulheres não, não apresentam. Mulheres exibem mais interesse e disposição para o cuidado de crianças e de pessoas em geral, enquanto homens são mais orientados para objetos e processos impessoais. Ah, isso é construção social. Também, mas vamos nos lembrar: não existe só construção social. Vamos nos lembrar disso. Vou dar um exemplo para vocês: estudos com macaco, macacos rezos. Eles distribuíram brinquedos para macacos rezos. Adivinha quem que ficou com os brinquedos com rodinhas? Os machos. E eles repetiram isso em grupos de primatas diferentes. Até mesmo nesse nível, eles tendem a ser mais instrumentais do que as fêmeas. Elas são mais pró-sociais, entre outros primatas. Então, nesse sentido, seres humanos não são muito diferentes. As mulheres são mais pró-sociais. É, é só abrir o olho e ver. É um dado da experiência concreta. Né? E os homens são menos pró-sociais. Então, digamos assim, são vantagens aí e desvantagens, mas isso é complementar. Mulheres superam os homens na memória espacial e localização de objetos, ao passo que homens superam mulheres em tarefas espaciais, como percepção tridimensional e targeting. Então, a mulher, por exemplo, ela tende, não é sempre, mas ela tende a lembrar aonde estão as coisas em casa melhor. Isso é, se chama é memória espacial, foi medido. Os homens tendem a perceber melhor espaço e resultados de movimentos. Então, isso gera algumas, é, algumas capacidades, por exemplo, que são perigos também. Né? Por que, que os homens tiram fino quando estão dirigindo? Porque tem baixa percepção de risco e tem melhor percepção espacial. E aí, porque ele tem maior percepção espacial, ele corre mais risco, e aí, quando ele bate, é pior do que a mulher. Custa caro. Então, tem vantagens que... Até, às vezes, não são vantagens. É, por isso que precisa da mulher, né, do lado do marido, ajudando ele a dirigir. Acho que eu vou criar um problema. As mulheres tendem a ser melhores na computação matemática. E os homens superam as mulheres na abstração matemática. Os homens superam substancialmente as mulheres na compreensão de processos mecânicos, na de, proporção de 8 para 1. E as mulheres superam os homens em habilidades verbais, incluindo soletração, gramática e memória verbal. Vários desses experimentos, por causa da dúvida sobre é, construção social, foram feitos com crianças nos últimos anos. Com é, crianças nos primeiros meses, ali, de, a partir de seis meses. E muita coisa foi descoberta nesse sentido, que realmente tem uma base é, biológica, e do, do ponto de vista da ciência moderna, concordando ou não com esse aspecto, teria uma base evolutiva. Então, eu estou dizendo isso porque existe essa diferença. As diferenças são reais, elas não são só diferenças é, é, anatômicas. Simplesmente não são. Busque a literatura e você vai constatar que não é. Elas não são só anatômicas. Agora, essas diferenças estatísticas não dizem exatamente o que é um homem ou uma mulher, porque você vai encontrar muitas exceções. Tem homens muito empáticos, tem homens que têm a capacidade de reconhecimento de faces melhor do que as mulheres. Na média, as mulheres superam os homens em reconhecimento de face, estatisticamente, mas tem homens que que excedem aí, tem mulheres que são geniais em habilidades mecânicas, por exemplo, e, é, e, e em pensamento abstrato, tem muitas também, mas não, não é, é uma estatística, mas não dá para você lacrar isso aí, não tem jeito. O que é a essência, então? O que distinguiria exatamente os dois? A diferença, nós vimos na outra semana, é a mais elementar de todas, Está na fertilidade, na capacidade reprodutiva. É aí que a diferença sexual nasce, e do ponto de vista da natureza, é para isso que ela existe. É para garantir a reprodução. É simples assim. É o mesmo para todos os seres sexuados do planeta Terra. A gente mencionou isso na outra semana. É a mesma coisa. Essa é a base da diferença sexual. É a diferença dos gametas, da estrutura reprodutiva do organismo, do modo como o organismo responde à necessidade de, é, de reprodução. E, é, evidentemente, quando o homem e mulher se unem, eles formam uma única unidade orgânica. O que é um organismo? Um organismo, você tem partes que fazem funções diferentes, mas juntos contribuem para os propósitos, ou melhor dizendo, o telos, a finalidade do organismo. No caso das espécies sexuadas, o organismo reprodutivo só se consolida quando junta homem e mulher. Porque aí, quando junta os dois, você tem dois, duas partes compondo um organismo reprodutivo. E aí você reproduz. É simples assim. E por isso, inclusive, que a Bíblia diz que serão os dois uma só carne. É porque, literalmente, isso acontece e tem que ser na união heterossexual. Você não compõe uma unidade orgânica funcional com outras formas de experiência sexual. Não compõe. Porque não acontece a experiência de partes diferentes funcionando com um telos que contribui para o organismo completo, que, no caso, é Adam, macho e fêmea. É isso. Então você não tem essa experiência em outras formas, é só nessa nessa forma. Então, gente, os, os homens, as mulheres são o que, afinal de contas, seres humanos com o potencial da maternidade, a partir da sua estrutura biológica e corporal. E o que, é que são homens, seres humanos com o potencial da paternidade, também a partir da sua estrutura biológica e corporal. Maternidade e paternidade, é isso mesmo que você está falando, pastor. Sim, maternidade e paternidade. O potencial da maternidade é o coração da feminilidade. E o potencial da paternidade é o coração da masculinidade. Lembrando que está lá em Gênesis 1. O que nós lemos lá? A Bíblia diz que Deus decidiu, versículo 26, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, as aves do céu os gados, os animais. Então, o que é isso, gente? O propósito de Deus de criar Adão, o humano, a sua imagem, para que ele seja um rei sacerdote na criação, que é o templo cósmico. Vimos isso já na segunda mensagem. Esse é o plano. Vejam que a identidade, melhor dizendo, que a imagem divina é uma coisa superior e anterior ao sexo. Primeiro, Deus decidiu que ia fazer Adão. É importante ter isso em mente. É por isso, por exemplo, que Jesus não precisava ter relações sexuais para ser um, um indivíduo completo à imagem de Deus. E nem a gente precisa. Então, a imagem divina é anterior e superior à distinção sexual. Por outro lado, logo que Deus criou o homem, veja lá, verso 27, criou Deus o um homem à sua imagem, Adão, né? Mas Deus criou Adão como? Macho e fêmea, e depois diz o que o texto? Verso 28, então, Deus os abençoou e disse, frutificar e multiplicar e enchei a terra. Gente, qual foi o primeiro mandamento que o ser humano recebeu na Bíblia? Não sei se você já pensou nisso. Crescer e multiplicar vos isso. isso aí é o ground zero. Começa aí crescei e multiplicai-vos. O texto diz que Deus criou macho e fêmea e imediatamente diz, crescei e multiplicai-vos. No que Deus estava pensando quando Ele fez a sua imagem, mas dividiu a sua imagem em uma forma estereoscópica, como macho e fêmea? O que Ele estava pensando? Na fertilidade. Nesse sentido, o livro das palavras de Deus está de acordo com o livro das obras de Deus. O que distingue o sexo? A masculinidade e a feminilidade? Reprodução. Então, o que é que Deus tinha em mente quando Ele criou macho e fêmea e ordenou que eles multiplicassem e eterna? a terra? Ele tinha em mente a paternidade e a maternidade. É simples assim. É a paternidade e a maternidade. Isso está escrito no seu corpo, está escrito nos seus hormônios e está escrito em Gênesis 1. Para os cristãos não há ambiguidade aqui sobre a divisão sexual e, e essa sincronia dos sexos. Veja depois, se você pular para frente, lá em Gênesis 5, esse é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, Deus, Deus fez a sua imagem. Criou o homem e mulher e os abençoou e os chamou pelo nome de Adão, o humano. Adão é o nome dos dois, tá? É um nome coletivo, Adão no dia em que foram criados. Mas aí veja o que se diz aqui, versículo 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança conforme a sua imagem. Então, veja o nexo que o texto coloca. Deus fez Adão à sua imagem. É isso? E aí Adão fez um ser à sua imagem também, pela geração. É? Então, há uma analogia entre a criação do homem por Deus, uma analogia, e a geração de filhos. Então, é nisso que a masculinidade sinaliza a relação divina com a criação. Ela simboliza a relação divina com a criação. Mas aonde? Na paternidade. Quando Adão finalmente se manifestou como quem ele devia ser, ele gerou um filho à sua imagem. E Eva? Gênesis 3, 20. Adão chamou Eva, sua mulher, porque ela foi a mãe de todos os viventes. O que é Eva? Eva não é só uma mulher. Tem muita gente falando de Eva para cá, Eva para lá. Mas Eva era uma mãe. E Adão era um pai. No coração da masculinidade e da feminilidade estão o potencial da paternidade e o potencial da maternidade. É isso que está no coração da coisa. Agora, é claro que isso procede das bases biológicas. Como a gente está estruturado para essa função e isso afeta toda a nossa constituição, não apenas no nível, como eu disse, fisiológico, mas também é, neurológico e psicológico. E, eventualmente, isso se projeta nos nossos comportamentos. Então, a partir desse núcleo, que tem essa origem bi é, biológica, irradia-se a consciência de gênero, e os papéis de gênero. Eles irradiam desses centros. Então, a masculinidade irradia da, do sexo masculino e a feminilidade irradia do sexo feminino. E aí formam-se dois campos. É por isso que você tem uma série de traços de propriedades que são diferentes de homens e mulheres. É porque são os campos. Mas são campos, porque tem interação, tem overlap. Tem coisas que, às vezes, o homem é mais parecido com a mulher, e tem um homem que é muito parecido com mulheres, e tem mulheres que são muito parecidas com homens em alguns aspectos, mas é porque são campos de propriedades que existe troca, trânsito, é poroso. Então, o fato, muita gente se confunde por isso, porque fala assim, ah, não existe um critério específico para decidir o que é masculinidade e feminilidade, porque, embora existam estatísticas para os dois campos, as estatísticas não são estanques, assim, 100% dos homens de um jeito e 100% das mulheres de outro jeito. Mas isso é uma mistificação. Porque, embora homens e mulheres não sejam 100% diferentes no que se refere ao campo do masculino e do feminino, na origem eles são 100% diferentes. Na função reprodutiva, diferentes e complementares. Então É isso que a gente tem que entender. Por isso que eu disse que é criado e construído. E a questão é como que a gente constrói a masculinidade. Qual é o jeito certo de, de fazer isso, afinal de contas? Existe, como eu disse, uma divisão do trabalho reprodutivo. Essa divisão produz forças e vulnerabilidades específicas de cada lado. É, então, a mulher, é, por causa da maternidade, ela precisa ser mais pró-social, ela precisa ter traços particulares, algumas, propriedade, algumas propriedades muito particulares, mas isso gera também vulnerabilidade. Vamos lembrar que, enfim, é, pílula, é, é, pediatria é, e por aí vai, tudo isso é aborto, tudo isso são é invenções modernas, não tinha isso como a gente tem hoje. A, a maternidade sempre foi uma coisa altamente custosa, ainda é, mas era ainda mais sem o aparato médico que nós temos hoje e os direitos, mas era altamente custosa para a mulher. O corpo feminino ficava empatado pela, pela é, maternidade. Então, nessas condições, é claro que você precisa que o macho cumpra uma função. E a função é garantir o sucesso do trabalho reprodutivo feminino. É por isso que, grosso modo, se repete esse padrão. de é, a, a atividade feminina está relacionada com a, a ambiência interna e a atividade masculina com a construção do nicho. A construção do nicho é a atividade principal para garantir o sucesso na cooperação reprodutiva na espécie humana. Então, existe uma divisão do trabalho reprodutivo que acaba influenciando a divisão de tarefas e a organização social. Como cada sociedade faz isso, varia. Mas isso existe. Agora, existe um jeito certo de fazer? O que a gente diria que é o jeito certo de fazer em termos até de uma ética cristã. É que a, a sociedade se organize de um modo, e o homem atue de um modo, que a vulnerabilidade que é criada pelo trabalho que a mulher precisa fazer, que é central para a espécie humana, não impeça a mulher de ter uma vida social completa. E, por outro lado, que o homem, por conta do seu foco na construção de nicho, não seja despersonalizado porque ele precisa do auxílio da mulher para viver totalmente sua experiência social. Aí você fala assim, não, Guilherme, não é possível. Ô, gente, como que não é possível? Honestamente, a lei natural pode ser distorcida pelo homem caído, mas não pode ser anulada. Quem é que está combatendo a masculinidade tóxica e ensinando os homens que eles têm que ser mais empáticos e mais pró-sociais hoje? Digam para mim, quem está dizendo isso para os homens? a ponto de convencê-los de pintar as unhas. Quem está fazendo isso? As feministas, que dizem que o gênero não tem base na natureza. Estão entendendo o que está acontecendo? Elas estão fazendo exatamente o que é esperado das mulheres, puxar os homens para a pró-socialidade. Até mesmo as feministas pregando ideologia de gênero e lutando contra a dominação masculina estão fazendo exatamente o que as mulheres têm que fazer, que é trazer o homem para a pró-socialidade. Não mudou nada, absolutamente nada. Absolutamente nada. Até mesmo quando elas querem negar o padrão, bi, o padrão da criação, elas ainda estão cumprindo o padrão da criação. Só que de forma contraditória, negando que existam os papéis. Negando que existam os papéis e cumprindo os papéis. E saiu na caras. Você pode distorcer, distorcer a ordem natural, mas você não pode apagar a lei natural. A ordem que Deus estabeleceu. Ela está aí. Ela continua aí. Então, existem essas distinções. Agora, a gente vê a mesma coisa na Bíblia. Se você ler Gênesis 2, veja na sua Bíblia. Em Gênesis 2, o homem recebe primeiro, antes da mulher ser criada, na narrativa de Gênesis, a ordem do domínio. Cultivar e guardar, capítulo 2, versículo 15. O homem recebeu a ordem de cultivar e guardar. O que, que é isso? Do ponto de vista, se a gente for aplicar isso para a questão da, da sobrevivência e adaptabilidade da espécie humana, é a construção do nicho. É isso. E Deus também ordenou ao homem que não comesse qualquer árvore do jardim. Ele não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o homem recebeu o comando para construir o espaço e o comando para fazer isso em obediência a Deus. Ele ainda recebe o comando para dar nome aos, a todos os animais e depois que Deus cria a mulher, Deus dá nome, é, perdão, Adão dá nome para a mulher. E finalmente, o versículo 24 diz assim, portanto o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão eles uma só carne. Sobre o homem é colocada a iniciativa de se mover na direção da mulher para constituir a família e a unidade básica da sociedade. O homem recebe essa responsabilidade, ele tem que fazer esse processo, na cabeça dele com os pés. Deixar a pai e mãe se mover em direção da mulher, se unir com a sua mulher. O homem tem que buscar a unidade com a mulher. Parênteses. Homens que ficam esperando a mulher chegar junto. Acorda, meu. Tem uma ordem aqui. Tem uma ordem. Vamos mexer as perninhas. Então, o homem recebe essas, essa ordem do domínio. Ele tem a ordem do domínio. Não é, agora, veja bem. Aí Deus cria uma adjutora que seja idônea. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Ah, então o homem deve dominar e a mulher não. Ela só fica em casa. Espera aí. A mulher foi criada como uma ajudadora idônea. A mulher vai ajudar o homem no quê? No quê? no trabalho como vai fazer? Então o fato de que a Bíblia coloca essa prioridade iniciativa do homem não significa que a mulher não vai ser incluída. O homem tem que se unir à mulher e trazer a mulher para conseguir fazer isso. Ah, mas eu não, a mulher não precisa? É claro que precisa. A maternidade coloca uma carga extraordinária sobre a mulher. Então, você precisa ter a ajuda masculina e, numa sociedade complexa como a nossa, você precisa ter leis de equidade para a mulher conseguir cumprir a tarefa dela e ainda trabalhar junto, não em oposição, mas junto com os homens. Então, veja bem, não estou fazendo uma divisão radical de papéis de gênero, não é isso aqui. Mas lembre-se que os campos do masculino e feminino irradiam a partir dos centros. Você não pode ignorar os centros. Então, você ainda tem essa função masculina de, é, de criar o espaço de segurança e de trazer a mulher para a cooperação. Essa é a função, é, faz parte da função aqui do, do pai. E a mulher? A mulher é ajudadora e dona. Para o quê? O homem não ficar só. Faz todo sentido, porque é a mulher que traz o homem para a pró-socialidade, torna o homem mais pró-social. Faz o homem olhar para fora, não olhar só para si. Porque o homem está sozinho no início. Quem vai tirar o homem de si mesmo aqui é a mulher. Quem é que vai arrancar o homem de si mesmo, da sua casa, e fazer ele se movimentar para fora? É a mulher que vai fazer isso. O homem é arrancado de si mesmo com a ajuda feminina. Agora, quando a gente vai para o pecado, capítulo 3, o que acontece? Você vê a falha masculina. O homem não expulsou a serpente. A serpente entrou invadiu o espaço sagrado para enganar a mulher e o homem fez o quê? Nada. O homem deixou aquilo acontecer e desobedeceu e depois botou a culpa em Deus. Ah, essa mulher que só me deu aí. Ele tinha feito esse poeminha aqui no capítulo 2, mas virou a cabeça muito rápido. E no capítulo 3, ele já bota a culpa em Deus. Então, o homem peca, o homem não cumpre a sua função, não toma iniciativa. E é o que acontece, vejam as maldições, ou as punições, melhor dizendo. O que, que Deus diz para a mulher? Multiplicarei tua dor na gravidez. Com dor terás filhos. E o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. O que que fracassa? Fracassa a função feminina. Fracassa a função feminina de, de construir, de construir a, a família. Ela agora vai ser oprimida, dominada tiranizada pelo homem isso não é um mandamento isso é o um, é um resultado do pecado não é que é uma coisa que é para a gente dizer está tudo bem, não é isso mas é um resultado da queda então a relação é rompida e veja o que, que mais dói na mulher a maternidade a maternidade fica pesada por quê? porque se no coração da feminilidade está o potencial da maternidade então faz sentido que quando a mulher falha a dor é exatamente na maternidade e o homem? O homem não tem que construir o nicho? Qual é a maldição? Capítulo 3, versículo 17. Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas e terás de comer plantas do campo e do suor do teu rosto comerás o teu pão até que tornes a terra. Pois tu és pó e ao pó tornarás Gente, para onde vai o juízo de Deus? Exatamente na função masculina de cultivar e guardar de domínio. Ele não vai conseguir fazer. Ele vai fracassar, ele vai batalhar, ele vai suar e no fim a terra vai engolir ele. Então vejam que na ordem da criação o homem tem uma função distinta mesmo da mulher. A paternidade envolve a construção de um sistema de proteção e empoderamento da mulher e a feminilidade envolve a maternidade a prosocialidade. mas aí vem o pecado e corrompe exatamente isso. A feminilidade se torna dolorida e o trabalho masculino de domínio se torna dolorido. Por isso o homem passa vergonha, ele fracassa. E isso é a miséria do homem. Ele perdeu o respeito, porque ele não consegue. Ele é derrotado no final. Então, gente, o que a Bíblia ensina sobre essas duas funções tem ressonância com a ordem natural. Não é uma coisa gratuita. Há uma ressonância entre o livro das obras de Deus e o livro das palavras de Deus no que se refere à distinção de masculino e de feminino. Esses dois campos têm que ser respeitados quando a identidade de gênero é constituída. Aí você pode pensar assim: ah, mas eu não tive filho. Eu não tive filho, eu não casei e tal, então aí eu sou menos? Não. Abre Juízes 5. Juízes, capítulo 5, nós temos aqui Cântico de Débora Débora foi uma profetisa que julgou Israel Ela foi levantada por Deus como juíza de Israel E ajudou Baraque a organizar o exército para derrotar Císera E eles vencem E aí você tem o Cântico de Débora E veja aí o versículo 6 desse Cântico, que interessante nos dias de Sangar, filho de Anari, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os que viajavam iam por atalhos tortuosos. A vida já havia cessado nos povoados, já havia cessado, até que eu, Débora, me levantei, até que me levantei como mãe em Israel. O meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Bem dizer o Senhor. Uma mãe em Israel... Talvez você pense assim, não, né, se você for um red pill, não, a mulher vai reinar em casa. Né? Tudo bem, talvez um red pill piorzinho, mas tem gente dizendo isso. A mulher vai reinar em casa e tal. Espera aí, mas a maternidade não é só para dentro de casa. Não. É, Débora era mãe em Israel. Ela julgou Israel como mãe. Foi como mãe que ela reuniu um exército e mandou para cima de César. Mãe faz essas coisas, não faz? Quem teve mãe sabe disso. A maternidade é mais. Alice von Hildebrand, esposa, segunda esposa de um filósofo, von Hildebrand, um filósofo muito importante. Ela era também uma teóloga e uma pensadora sensacional e ela escreveu sobre feminilidade. Ela diz o seguinte: cada mulher, casada ou não casada, foi chamada para ser uma mãe biológica, psicológica ou espiritual. De fato, Débora era isso. Mesmo que ela não tenha tido filhos, ela era uma mãe. Vejam que ela, ela foi influente, ela foi a maior personalidade política do seu tempo como mãe, não negando seu útero. Foi como mãe. A maternidade é um campo, a feminilidade é um campo que projeta a potência da maternidade sobre, sobre todos. Todo mundo precisa da maternidade. Paulo diz lá em Romanos 6,13, ele diz a respeito disso, que aí fala da mãe de Rufo, saudar a mãe de Rufo, que tem sido uma mãe para mim. Paulo teve mães. Eram outras mulheres que eram mães. Mas eu quero dizer o mesmo sobre os homens. Seguindo aí na, nas pisadas da Rio de Janeiro. Cada homem Cada homem, casado ou não casado, foi chamado para ser um pai biológico, psicológico ou espiritual. Ah, mas eu não tenho filhos biológicos. Não importa. Não importa. A paternidade é a vocação natural de todos os homens, com filhos ou sem filhos. Tanto faz. Não importa. É a mesma vocação, como acontece com a mulher. Você vai tomar o dom que você recebeu e desenvolver esse dom. E você pode desenvolver esse dom casando ou não casando. Mas você não pode tentar roubar a função do outro. Aí não faz sentido. Os campos do masculino e feminino, os campos de gênero, precisam se expandir e crescer, mas conversar entre si. A feminilidade é uma experiência necessária para a igreja. Agora vocês vão ficar surpresos com o que está em 1 Tessalonicenses 2, que é o nosso último texto. Paulo está falando sobre como ele tratou a igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses 2, 5 em diante, Paulo está lembrando como foi quando ele pregou o evangelho lá. Deus é testemunha, nunca usamos bajulação. não fomos gananciosos, não buscamos honrariz humanas, está aí, verso 5, verso 6, aí no verso 7, olha o que o Paulo diz. Pelo contrário, Fomos bondosos entre vós, como a mãe que acaricia os próprios filhos. Assim, devido ao grande afeto por vós, estávamos preparados para dar-vos de boa vontade não somente o evangelho de Deus, mas também a própria vida, visto que nos torna, tornasse muito amados para nós. Quando Paulo foi explicar o quão pró-social ele foi, ele disse que ele era uma mãe Gente, Paulo era uma mãe. Sabia disso? O apóstolo Paulo era uma mãezona. De vez em quando, minhas filhas me chamam de mãe também. Eu sou uma mãe. Sim. Mas aqui nós estamos falando no sentido literal, né? no sentido analógico. Por que, que o Paulo sabia o que era ser mãe? Porque ele tinha uma mãe. Ele tinha que aprender algo da maternidade. Tinha alguma coisa, e esse é o complementarismo, é que, ele, que precisa, a masculinidade de Paulo tinha que ser porosa. Tinha que ser porosa o suficiente para ele aprender o que significa o feminino e adicionar isso à sua vida com as pessoas. Então, aqui Paulo olhou para os membros da igreja com os olhos das mães que ele teve. Ele olhou para elas assim. Agora, a história não acaba aí. Veja o que diz o texto depois. Irmãos, vocês se lembram, do no... aí ele muda o tom, olha aqui, do nosso trabalho, fadiga, trabalhamos dia e noite para não ser peso para ninguém, e Deus é testemunha como nós nos portamos de modo justo e irrepreensível. Versículo 11. Assim como sabeis que tratávamos a cada um de vós da mesma forma que um pai trata os filhos, exortando-vos, consolando e insistindo que vocês vivessem de modo digno de Deus que vos chamou para o seu reino e glória. Então Paulo também era um paizão. Não é isso? Paulo é um pai, e o pai botava ordem na casa, não é? Ele trabalhava duro, dava o exemplo e chuchava os meninos. Oh, vamos lá, o reino de Deus está chamando. Aqui nós temos o Paulo construindo a comunidade, mas também enviando a comunidade. As duas funções, as mesmas duas funções estão lá em Gênesis. Mas aqui estão numa pessoa e estão numa igreja a igreja precisa ter a presença feminina e masculina. Porque tem coisas que a igreja vai aprender só se ela tiver mães. É necessário ter mães em Israel. Mas também tem coisas que precisa ter pais. E quando isso é bem aprendido, a mulher tem, sim, um elemento que ela aprende do masculino. E o homem tem também um elemento que aprende do feminino doente como seja, o Harry Styles não estava totalmente errado. O pessoal não gostou, não, né? Tudo bem. Claro que eu não estou dizendo que precisa usar investidos, se trata disso. Se trata dessas potencialidades que Deus colocou na igreja. Então, veja bem, nosso foco, claro, é a masculinidade. E eu quero dizer aqui, deixar claro, que nem o feminismo, o que ele propõe para o, o masculino, que é o um masculino eviscerado de si, nem os red pills que querem uma masculinidade que não tem absolutamente nada da influência e do aprendizado feminino. Não faz sentido. Paulo não seria um red pill É só você ler aqui, primeiro, de uma Ó, Os crentes de red redpill aí. Paulo não seria um red pill porque ele tinha um lado feminino. É isso mesmo que você está ouvindo. É isso mesmo que você está ouvindo. Paulo não seria o Red Pill. Jesus não era Red Pill. Jesus com certeza não era Red Pill. Nem José era Red Pill, que entregou o seu futuro e a sua reputação para cuidar de Maria. Ele não era o Red Pill. Ele não se definia por si. Ele se definia pela sua tarefa com a mulher. Agora, o que se pede dos homens? E eu vou terminar com isso. Homens que não querem ter filhos e que não querem cuidar de filhos estão fugindo da masculinidade. Homens que não querem ter filhos, não importa o tamanho do seu bíceps, não importa. Homens que não querem ter filhos, não querem cuidar de filhos, não são homens, são crianças. Homens que não protegem as suas mulheres quando a serpente se aproxima e quando a maternidade dificulta a vida delas. Não são homens. Homens que não incluem as mulheres na sua função de cultivar e guardar o jardim, não são homens. A maternidade da mulher não pode ser usada contra ela. A, a maternidade e a vulnerabilidade que ela traz não pode ser usada contra a mulher. Homens que não querem casar. Homens que não querem casar. Por ressentimento, porque passou raiva com a mulher. Por preguiça. Tem gente que tem preguiça. Preguiça até de fazer sexo. Prefere fazer sexo na TV. Por medo, tem homem que morre de medo de arrumar uma mulher. Homens que não querem casar, não porque Deus deu uma vocação para eles, como Paulo ou Jesus, mas por covardia, preguiça e ressentimento. Menino, meninice. Homens que enrolam as namoradas. Namora, 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 fica enfiando a mão aqui e ali e não marca o casamento. Não é homem. Não é homem. Jovens cuja prioridade é o seu desenvolvimento pessoal. É um red pill. Mesmo que ele nunca viu isso. É a minha vida. É a minha carreira. É o meu dinheiro. É o meu corpo. Eu, eu, eu. Não é homem. Não é homem. Não importa se você é trincado, não é homem. Se você não apostar sua testosterona no cuidado de outras pessoas, não é. Quem não quer ser pai não é homem, é criança. Ah, mas eu não tenho chamado para ter filhos biológicos. Não tem problema. Acabei de citar Avon brante para você. Não tem problema. Seja um pai Israel, casa com a igreja, tenha filhos. Agora, se você não quer casar, mas só cuida da sua vida, você não é homem. Quem tem a imagem de Deus tem que ter filhos à sua imagem. Essa é a vocação de Adão. Vamos orar.